Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, vor dieser Corona-Krise, also genau der Sonntag davor, mein Herz hatte schon so gebrannt dafür, haben wir mit einer, äh, mit einer Predigt begonnen, für diesen Anschluss, den Sonntag darauf geben sollte. Und dann haben wir ja online weitergemacht, wo ich uns so mit hineingenommen habe, Dankeschön, in, 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 so, in so Gottes Herz, dass du und ich als Kinder Gottes natürlich Zeugen sind in unserem Umfeld, damit Menschen ihn auch kennenlernen. Und ich habe mich so damit hineingenommen in so einen Impuls, wie viel du zu geben hast, wenn du Jesus hast. Amen. Könnt ihr euch ein bisschen daran erinnern? Ja, wie viel hast du zu geben? Alles. Amen. So, wir können spezifische Dinge geben, zum Beispiel eine Ermutigung, Zeit, einen barmherzigen Moment, jemandem so im Umzug zu helfen, einfach aus Nächstenliebe heraus und so weiter. Aber letztendlich hast du alles zu geben. Denn wenn ein Mensch durch dich ja, einfach auf Jesus aufmerksam wird und ihn kennenlernt, was gibt es Größeres, als wenn dieser Mensch Jesus kennenlernt? Damit ermöglichst du einem Menschen, dass er alles empfängt, was irgendwo nur wichtig für das Leben ist. Amen. Du, gibst, du ermöglichst jemandem, dass er eine Beziehung zu Gott auch bekommt. Okay, und guter Gedanke in dem Ganzen, wenn ein Mensch Jesus kennenlernt, ist es immer Teamwork. Amen. Und wenn ihr möchtet, lasst uns sagen, Teamwork, yeah. Noch nie wurde ein Mensch auf diese Welt gerettet, außer es war durch eine Menge, Menge von Menschen, die diesen Menschen zu Jesus geliebt haben. Und einer war vielleicht die Person, die zum Beispiel ein Gebet mit der Person sprechen konnte. Oder vielleicht waren es Personen in einem Gottesdienst oder die Person hat auch ganz alleine für sich Menschen gehabt. Wie auch immer das sein kann. Das ist ja ganz unterschiedlich. Aber es ist immer Teamwork. Ja? Ähm, immer wenn ich äh, früher auf der Straße war und habe einen Russlanddeutschen getroffen, das ist immer so meine Story dabei, habe einen Russlanddeutschen getroffen, um, und dann hatte ich so, äh, wie sagt man, Erfolgsrate von 70 Prozent mindestens, dass folgende Aussage stimmt, wenn er ein Wolgadeutscher war, ein sogenannter Russlanddeutscher. Eigentlich war die Erfolgsquote bei no, 95 Prozent, ja. Eigentlich 95 Prozent. Die Erfolgsquote war folgende. Ah, ist also auch so ein Russlanddeutscher, aber ist dann so, wenn man sich so ein bisschen kennt, kann man schon so miteinander umgehen, ne? Dann sag ich, ja, sag ich, und? Ja, weil er merkt ja auch, dass ich irgendwas mit Jesus am Hut habe oder es ergibt sich ja dann und dann sage ich, na, und deine Oma hat auch so richtig für dich gebetet. <lacht> die Person sagt, Erfolgsquote 95%, Prozent. oh ja, oh ja. <lacht> das ist immer die Reaktion. Weil wer die Menschen kennt, die aus der damaligen Sowjetunion gekommen sind, zurück hier nach Deutschland, der weiß, dass sie einfach einen gewissen Glaubensbackground haben, ja, wenn man diese Gemeinden kennt. Und in der Regel, jeder Russlanddeutsche hat eine betende Oma gehabt, ja, die für ihn gebetet hat. Und die Erfolgsquote ist groß. Aber ich will damit was zeigen. ja. Dass Menschen Jesus kennenlernen, ist immer Teamwork. Es gibt gar nichts im Reich Gottes, was nicht Teamwork ist. Und was ist das für ein genialer Gedanke? Weil, hey, dann bist du ja bedeutungsvoll. Amen. Du bist bedeutungsvoll. ja. Du bist bedeutungsvoll. Hey, lass uns das mal ausrufen. Wow. Ich bin bedeutungsvoll in ihm. Amen. Guck mal zu deinem Nachbarn und sag, du bist bedeutungsvoll. Teamwork. Ohne dich geht einiges, aber vielleicht nicht alles. Das bewegt mich immer, wenn ich daran denke, wie Menschen Gott kennenlernen, wie Menschen Jesus kennenlernen, wie sie Kind Gottes werden. Ja? Es ist immer Teamwork. Es ist immer eine Familiensache. Es ist immer eine Frage des Leibes, des Leibes Christi. Es ist nie so die One-Man oder One-Woman oder was auch immer Show, ja. Es ist immer Teamwork. Und so wird es auch immer sein, ja. Es wird immer sein und das ist auch richtig gut. Weil Gott selbst ist Familie. Er hat die Welt geschaffen 
mit diesem Modell von Familienerschöpfung. Er hat die Welt gerettet durch Familie, ja, weil Jesus in Familie geboren wurde letztendlich. Und er hat beschlossen, auch die, diese Welt jetzt, in der, dieses Weltzeitalter, in dieser Welt, in der wir jetzt leben, zu retten und ihr zu begegnen durch Familie, durch die Familie Gottes. Amen. Ist Gott gut? Yes. Super. Okay, also wir sind so reingestartet. Dann hatten wir jetzt die letzten vier Monate andere Themen und ich greife die Predigt auf, mit der ich also vor vier Monaten in etwa begonnen habe. Und nehme euch jetzt mal am Anfang noch mal ganz kurz damit hinein. Und dabei möchte ich am Anfang auch uns mit hineinnehmen, dass wir auch als Gemeinde in den letzten Jahren auf einem Weg natürlich sind, als Gemeinde uns weiter zu entwickeln, zu wachsen, aber auch Gemeinde für die Stadt zu werden. Und dass es uns natürlich weiter bewegt hat, dass wir eine Gemeinde werden möchten, die Gottes Herz vor allen Dingen und zuallererst im Alltag lebt, gegenüber dem Nächsten. Natürlich, Leben mit Gott beginnt in der Beziehungsebene, dann zu dir selbst, Identität zum Nächsten, ja, dann in deinem täglichen Leben, im Leben in der Gemeinde und so weiter und so fort. Ja. Aber dann geht es ja weiter, sodass du dann auch wirklich dahin kommen kannst oder dahin wachsen kannst als wunderbare Erbe, dass du immer mehr als Nachfolger, als Nachfolgerin lebst. Und wo beginnt das? Beginnt in deinem nächsten Umfeld. Bin da, wo du lebst, da, wo du atmest, ja, da, wo du deinen Lebensmittelpunkt hast, da hat Gott dich hingestellt. Und glaub mir, Gott kann genau in diesen Umständen den Sohn in dir hervorbringen, sodass wir eine absolut positive Sichtweise auf den Alltag bekommen können, dass die, die Situation, in der wir gerade leben, der Alltag, in dem wir gerade leben, das ist Gottes Plattform, den Sohn und die Tochter an dir hervorzubringen. Amen. Manchmal sind wir auch auf einem Weg, wo sich Dinge zu ändern haben. Ja, so dass wir Entscheidungen treffen und sich vielleicht Alltagssituationen sehr ändern. Aber so aus Gottes Perspektive ist dein Alltag die Plattform, wo Gott einfach dir begegnen möchte, um den Sohn, die Tochter, den Jünger, die Jüngeren in dir hervorzubringen und zu dir zu sprechen, ja, deinen Glauben zu entwickeln, sodass du lebst. Ja. Wir könnten mehr darauf eingehen. Wir hatten gestern Jüngerschule in der Gemeinde, da haben wir es ganz intensiv aufgegriffen, ja, so diese Sichtweise auf deinen Alltag. Und genauso ist dein Alltag die Plattform, wo du Gottes Gesicht sein kannst. Und wir wollen weiter eine Gemeinde werden, wo wir in unserem Alltag Gottes Gesicht sind. Ich erinnere uns nochmal als Gemeinde bewusst daran, als Bruno Zimmerli hier vor vier Jahren stand und hier unseren Eröffnungsgottesdienst hatte, hat er über The Happy God gepredigt. Wer kann sich daran erinnern? Amen. Amen. The Happy God. Ja. So, wow. Gott ist glücklich. Amen. Gott ist nicht unglücklich. Gott glücklich. Richard Hayes sagt das immer so. God happy. Devil unhappy. Gott glücklich, Teufel unglücklich, also einfach. Christliche Mathematik, so sage ich das immer. Also Gott ist wirklich glücklich, ja? Gott ist happy. Er ist nicht happy, wenn wir Menschen verloren gehen. Aber in ihm ist kein Schatten, noch keine Finsternis. Er ist immer noch Gott. Ja, aber worüber ist er glücklich? Ja? Letztendlich, letztendlich, wenn wir ihn kennenlernen und wenn wir mit ihm versöhnt werden. Ja? Der rennende Vater. Und, äh, und er, er möchte nichts mehr als dass wir ihn kennenlernen, wie er wirklich ist. Deshalb hat Jesus in Johannes 17 gebetet oder hat einen ganz intimen Moment mit dem Vater gehabt und gesagt, Vater, das ist ein tiefer Moment, können wir in der Bibel nachlesen, Johannes Evangelium Kapitel 17. Jesus betet, sagt, Vater, ich habe erstmal das Wichtigste getan, es ist ein inniges Gebet, bevor er an das Kreuz gehen wird, wenige Stunden später. Vater, ich habe dieser Welt gezeigt, wer du wirklich bist. Und das war das größte Anliegen von Jesus, erstmal den Vater sichtbar zu machen wer er wirklich ist. Und das ist auch das größte Anliegen von ihm jetzt für dein Leben, dass du ihn kennenlernst, wer er wirklich ist, wer er für dich sein möchte, für mich, 
was er durch Jesus getan hat, wer du durch Jesus werden kannst und wie du leben kannst. Sodass die Grundlage ist. Und dann hat der Bruno, ähm, hat der Bruno uns aufgerufen, ja, ermutigt, dass wir Gottes Gesicht in dieser Stadt werden. Ja, wir sind natürlich nicht die einzigsten Christen in dieser Stadt, das ist ja klar, Gott sei Dank, aber dass wir so für uns unseren Platz einnehmen, unser Standing in dieser Liebe, in dem, was wir sind, ganz selbstverständlich. Aber du auch in deinem Alltag, aber wir auch als Gemeinde, ja, dass wir unseren Platz einnehmen und sagen, hey, klar, wir haben noch die besten Überzeugungen, so, wir möchten Gottes Gesicht werden. Wir möchten, dass wir ein Kanal sind für ihn, aber es ist auch so, dass das Gottes Absicht und Plan ist, dass wir sein Kanal sind, ja, dass wir sein Gesicht werden. Denn er hat, äh, er hat uns mit einbezogen in seine Absichten. Ja, als Erben Christi. Und hat beschlossen, dass dieser Auftrag der Errettung und der Reformation sich durch dich und mich mit erfüllt. Weil er uns so liebt, weil er uns so befähigt hat. Amen. Weil er uns zu Erben gemacht hat, damit wir in der Gnade auch mitherrschen. Wollen wir dazu Amen sagen? Amen. Also. Bruno, ja, hat uns damit hineingenommen und in den letzten zwei, drei Jahren, ja, hat uns das weiter beschäftigt, dass wir Gemeinde im Alltag werden möchten. Ganz wichtig, dass wir Gottesdienst haben, ja, dass wir als Gemeinde auch wachsen, dass wir Beziehungen leben, dass wir auch als Gemeinde uns entwickeln und so weiter und so fort, ja. Aber wir möchten zum Beispiel keine Gemeinde werden, die so dienstlastig wird und Hauptsache es klappt alles. Nein, wir möchten eine Gemeinde werden, wo Jesus im Zentrum steht und wo Jünger hervorgebracht werden, die jetzt endlich den Fokus des Alltages haben. Amen. Das ist das Entscheidende, dass wir ihn in unseren täglichen Umständen leben und Licht und Salz sind. Wir sind es schon, aber dass wir es dann auch leben. Wenn ihr wollt und mit mir übereinstimmen wollt, könnt ihr dazu Amen sagen. Amen. Das ist Gottes Herz. Ich bete mal kurz dafür. Vater, danke, dass du uns so liebst und so befähigt hast und dass du uns bestimmt hast, in unserem Alltag mit dir zu wandeln, weil wir dein Bild in uns haben. In unserem Alltag uns zu transformieren, dass dein Bild in uns hervorkommt. Und in unserem Alltag dein Zeuge zu sein, dein Gesicht zu sein. In Jesu Namen. Amen. Möchte ich euch ein paar Stationen noch geben. Wir haben Maike, die immer so kreative Bilder macht. Und so hat sie zum Beispiel das Bild von Jesus gehabt. Ähm, vor, ich glaube, zwei Jahren war es. Genau, 2018, ja. Ähm, wo wir diese Hand haben in die, in die Nationen. Aber also dieser Hinweis, es beginnt mit dem Einzelnen. Dann hatten wir ein weiteres Bild von Maike letztes Jahr. Das ist immer ein Bild, was zu unserem Visionsgottesdienst gemalt wird, wenn jemand das noch nicht kennt. Und da hat sie das auch aufgegriffen. Da ging es auch um, ein, um dieses Thema, ja? das Herz des Vaters für diese Stadt. Da hängt das Bild. Und dieses Jahr sind wir noch dabei, das kreativ umzusetzen, weil uns so ein bisschen diese... Corona-Krise sozusagen dazwischen gekommen ist, sodass unser Kreativabend noch aussteht, unser Jahresbild zu malen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das noch so wisst, aber wir haben es noch präsent. Wir werden es auch noch umsetzen. Aber ich möchte euch an einen starken, ich finde, gewaltigen Moment unseres Visionsgottesdienstes erinnern, nämlich dieses prophetische Wort von unserer Leiterkonferenz. Wir sind ja Teil eines Netzwerkes, ID-Netzwerk, im Februar von Eutin, wo der Ruben dieses Wort hatte, dass Gott unter anderem hier in Fulda uns leiten möchte als Gemeinde, dass wir wie eine Arche werden. Ja? Also ich gehe jetzt nicht auf diesen ganzen Eindruck ein. Und es ist aber, denke ich, ein, ein starker, starker, starker Impuls von dem, wozu wir auch hier als Gemeinde bestimmt sind. Es gibt natürlich noch mehr Aspekte, aber das war sehr prägnant und sehr stark. Und dann haben wir beim Visionsgottesdienst ähm, auch diesen Jahresvers euch mitgegeben, diesen Schlüsselanhänger, Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Amen. Dass also immer du durch deinen Alltag gehst, ja, 
gilt es zuerst dir, der Schlüssel, ja, wenn du gehst, ja, deine Haustür aufschließt und so weiter, er hat alles für dich vollbracht, er ist dein Retter, er hat alles für dich vollbracht, du kannst leben, aber gleichzeitig, wo immer du hingehst, ja, kannst, kann es Möglichkeiten geben, dass du Menschen genau diesen Schlüssel auch bringst, dass Menschen ihn kennenlernen, dass sie erfahren, was der Herr, für, wie er ist, aber was er auch für sie auch getan hat, und was dadurch möglich ist. Wollt ihr Amen sagen? Amen. Gott ist gut, ja, und ich möchte euch gewinnen, dass wir uns weiter auf diesen guten Gott einlassen, auf das, was er mit uns vorhat. Wir sehen mal die erste Folie. Ich werde es jetzt kurz machen ähm, im Zusammenhang. Ah ja, hier haben wir nochmal den Schlüssel, genau. Dass ich jetzt nochmal die Predigt von vor vier Monaten beginne aufzugreifen. Wir können die nächste Folie zeigen, Dankeschön. Und zwar habe ich euch beim letzten Mal dann dieses Bild gezeigt, ja, wer ist das, könnte ich jetzt sagen, aber wer, <lacht> wer, wer mich kennt, weiß, dieser Mann ist ein sehr, sehr bedeutsamer Mensch meines Lebens und ich würde mir jetzt gerne so viel Zeit lassen, aber wenn du darüber mehr wissen möchtest, dann hör dir die Predigt von damals an. Das ist Walter Reinhardt, ein Mann, der, der mir Jesus repräsentiert hat, der erste Christ, den ich bewusst in meinem Leben getroffen habe. Lange Geschichte, kurz, ich komme aus dem kommunistischen Background, Wendezeit Berlin, und ähm, habe begegnet mit diesem unbekannten Gott, von dem ich nie gehört habe, mit 19. Eine lange Reise beginnt mit 24. Arbeite ich auf dem Bauernhof als Wandersgeselle. Und dieser Mann ist ein Schweizer Bauer, der keine 100 Kilometer in seinem Leben gereist ist, wie alle in unserer Gemeinde wissen. Und dessen Urgroßvater Folgendes erlebt hat. Er war ein Bauer, viel Geld, Hektar. Das ist immer wichtig bei Bauern. Wie viel Hektar hast du? Das weiß ich. Das einzigste Fass, was ich von Bauern weiß. Wie viel Hektar hast du? So, das ist bedeutungsvoll irgendwie. Auch auf dem Heiratsmarkt hat mir immer jemand gesagt. Also nicht mit dem Herrn. Amen. Also da bitte nicht. Aber es ist wirklich so. Die haben mir gesagt, das ist echt leider manchmal ein Riesenthema. Okay. Aber nicht im Herrn. Ja, okay. Das haben wir gehört. Ja. Also. Und äh, sein Urgroßvater ist ist äh, ein ganz reicher Bauer und denkt sich, ach, heute Abend predigt ja dieser Schränk, dieser Evangelist, keine Ahnung, so ein christlicher Verkündiger in, in der Dorfkneipe und irgendwie passiert da so viel, ach, ich gehe mal hin hier, ich gucke mir die mal an. So in Anführungszeichen so diese Verrückten, ja, so in seinem Kopf, ja. So mit einer Portion Stolz und Hochmut und er kommt dahin, ja, und an, dieser, an diesem Abend, an dieser Nacht begegnet er Jesus, hat eine gewaltige Begegnung mit dem, mit dem Herrn und mit seiner Kraft und Power bekehrt sich über Nacht und dann auch seine ganze Familie und alles wird auf den Kopf gestellt. Und er wird so ein richtig leidenschaftlicher Nachfolger. Und das war die vierte Generation. Ja. Und so habe ich den Walter kennengelernt, er hat mit mir gebetet ähm, und so bin ich weiter auf die Suche gegangen, wer ist eigentlich Jesus? Und er war vor allen Dingen ein Mann der Gegenwart Gottes. Und deshalb wird er mich mein Leben lang predigen, äh, prägen, weil er weil er für mich der Inbegriff von einem Sohn im Alltag ist. Ja, der tief durch den Herrn lebt, der sein Leben auch durchlebt hat, wo Dinge auch nicht einfach waren, und der mir Jesus repräsentiert hat und vor allem durch den der Heilige Geist in große Power gewirkt hat. Und mein Leben hat sich dramatisch verändert. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch immer dein Leben lebendig berühren wird durch lebendige Christen, das ist ja klar. Ja. Und äh, von meinem Leben kann ich sagen, Geisterfüllte Gläubige haben Gott sei Dank schon ganz, ganz früh mein Leben berührt, als ich Christ wurde oder auch schon davor. Und natürlich hat mich das total geprägt. Ja, so dann, ja, das waren die ersten Christen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin. Ja, so Gläubige, die, die voll Geistes sind. Ja, und ähm, die mit dem Heiligen Geist gelebt haben, sofern ich das sagen kann. Ja, und äh, 
so, ja, auch bei mir, wenn ich das so sagen kann, ist das der Grundlage des Herrn und das ist alles bedeutungsvoll für das Leben als Christus. So habe ich für mich gemerkt, was gibt es Größeres, als dem Heiligen Geist dann zu folgen, in Jesus, als mit ihm zu gehen. Und ich glaube, Gott lädt uns alle ein, dass wir immer weiter, ich schließe mich da völlig mit einem Menschen werden, die der Gegenwart Gottes folgen, die dem Heiligen Geist folgen, die mit ihm gehen. Amen. Also dieser Mensch hat mich total geprägt, ja. Und, und, äh, und er hat mich total geprägt, eine, eine, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Amen. Und ich gehe weiter. Und zwar blende ich euch jetzt mal die nächste Bibelstelle ein. Gib, was du hast. Ja. Jesus begegnet hier einer Frau am Brunnen. Also ich kürze es jetzt ein bisschen. Und er spricht zu ihr diese bedeutsamen Worte. Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken. So würdest du ihm bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Paulus sagt später, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Amen. Diese Frau am Brunnen da, die erinnert mich an mich selbst. Ich war ein Mensch, der nach Leben gehungert hat. Und dann habe ich Jesus kennengelernt. Und das Größte passierte dann, dass der Geist Gottes in mir Wohnung genommen hat. Und ich habe diese Gabe empfangen, die Jesus ist. Aber dann ging es weiter. Mit dieser Gabe kam Gott in mein Leben zurück. Was gibt es Herrlicheres? Wenn diese Quelle des Lebens in deinem Inneren widersprudelt, der Geist Gottes in dir wohnt und du ein Tempel des Heiligen Geistes wirst. Amen. Es gibt gar nichts auf dieser Welt, was die Person des Heiligen Geistes ersetzen kann. Und lasst uns nie vergessen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eins und sie sind alle Gott. Das heißt, Gott lebt in dir. Amen. Lass uns sagen, durch Jesus lebt Gott in mir. Das ist so gewaltig. ja. Und so auch bei uns. ja. Wenn wir Menschen Jesus bringen, wie viel hast du zu geben? Die Gabe des Lebens. Dort steht Jesus vor der Frau. Aber in dem Moment, wo du Jesus beginnst zu repräsentieren und Menschen durch dich Jesus kennenlernen, ja, was passiert dann? Sie empfangen die Gabe des Lebens. Wie viel empfangen sie denn dann? Alles. Wie viel hast du zu geben? Alles. Du kannst Menschen begleiten, dass Gott in ihr Leben kommt. Wie bedeutsam ist das? Was ganz Größeres geben, als wenn es jemand Gott in seinem Leben hat. Amen. Aber der, der, die, der Impuls jetzt ist nicht zu sagen, hey, auf, komm in die Pötte, sondern ich glaube, Gott spricht zu dir und mir und möchte dir zeigen, wie viel du zu geben hast. Hör das mal. Die liebliche Stimme des Heiligen Geistes möchte jetzt nicht Druck ausüben und dir sagen, komm, krieg das mal auf die Reihe, sondern die liebliche Stimme des Heiligen Geistes möchte zu dir sprechen und dich überzeugen, wie geliebt du bist, wie kostbar du bist und wie viel du hast. Lass uns das mal hören. Wie viel hast du? Wie viel hast du zu geben? Musst du dich anstrengen, viel zu geben? Oder wie viel hast du zu geben, wenn Gott in dir lebt? Amen. Oh nein, wir müssen uns nicht anstrengen, irgendwie viel zu geben. Wer weiß, was wir hinkriegen. Der Heilige Geist möchte dich erstmal davon überzeugen, wie viel du hast zu geben. Damit du es testest und gehst und mal schaust, wie viel du dann auch wirklich zu geben hast. Damit du gehst als jemand, der schon überzeugt ist, wie viel in ihm ist, wie viel er zu geben hat. Amen. Könnt ihr das so hören? Ja. Gott möchte, glaube ich, zu uns sprechen, auch zu mir. Ich nehme mal bewusst meinen Namen zuerst, um einfach zu sagen, genauso auch ich, ja, Falk, du hast so viel zu geben. Und dann kann das ganz persönlich werden. Und ich glaube, Gottes Geist möchte auch zu dir sprechen. Wie viel du hast, du bist kein Niemand. Amen. Du bist jemand. Du bist geliebt. 
du bist wertvoll. Gott hat seinen Sohn gesandt und hat sein Leben für uns gegeben, weil wir so einen Wert haben. So, und wenn wir ihn angenommen haben, lebt er wieder in uns. Wie viel haben wir zu geben? Wie viel? Und darüber möchte Gott mit dir sprechen. So. Dass wir in unserem Herzen zu der Überzeugung kommen, ich bin sehr geliebt und ich habe sehr viel zu geben. So, was mache ich jetzt? Was jetzt? Amen. So, und dann kann ich aufgrund dessen schauen, okay, wenn ich so viel zu geben habe, spreche ich vielleicht das erstmal ein einfaches Gebet. Komm, lass uns das mal machen. Vater, ich habe so viel zu geben. Hm. Was jetzt? Zieh einen Menschen zu mir. Leid mich für einen Menschen zu beten. Lass mich ein Kanal sein, um zu geben, was in mir ist. Amen. Manchmal ein bisschen herausfordernd, so zu beten, ja, so, aber ich möchte euch mit hineinnehmen, ja. Amen. Jetzt möchte ich mit euch auf unseren Alltag schauen. Jesus sagt ein paar Minuten später, können wir auf die nächste Folie schauen, Jesus sagt ein paar Minuten später, das übergeben wir jetzt mal, er sagt zu seinen Jüngern, die nachdem er dieser samaritischen Frau gedient hat und sie weggegangen ist, kommen seine Jünger wieder und Jesus sagt zu ihnen, weil sie sind so ein bisschen nervös und können nicht ganz nachvollziehen, was eben passiert ist und warum es Jesus auch so geht. Ja? Und Jesus sagt bedeutungsvolle Worte. Er sagt, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und es ist verständlich, dass seine Jünger nicht ganz nachvollziehen können, warum Jesus so ergriffen ist gerade. Ja? Ich übergehe das mal alles, weil darauf könnte man sich jetzt einlassen und wirklich schauen, was passiert da eigentlich in dem Moment, wo die Jünger Jesus treffen. Ja? Aber was mit Jesus los ist, ist folgendes. Jesus ist als der eingeborene Sohn natürlich total bewegt vom Vater. Für die Menschen, die das, die, für die er bald ans Kreuz gehen wird, das wusste er schon, und äh, die er mit dem Vater versöhnen wird. Und das hat er gesehen. Er hat mit seinen geistlichen Augen die Erntefelder gesehen. Die Erntefelder sind Menschen. Und das, wohin uns der Vater führen möchte, in unserer Gemeinde weiter, weil es so gut ist. Und weil wir auch auf diesem Weg uns schon befinden. Er möchte dich und mich weiter gewinnen, dass wir mit ihm leben, aber er möchte uns auch leiten, dass wir zum einen, dass unsere geistlichen Augen vor uns aufgehen zuerst. Ja? Wie geliebt wir sind. Erben des ewigen Lebens und jetzt für diesen Alltag, für unser tägliches Leben. Aber er möchte auch unsere geistlichen Augen da immer mehr öffnen, dass wir unser Umfeld sehen, das Erntefeld, die Erntefelder, die reif sind zur Ernte. Aber ich möchte das aus dem Inneren tun, dass wir im Herzen bewegt sind. Amen. Dass wir in unserem Herzen bewegt sind für unser Umfeld. Ja? Dass unsere geistlichen Augen aufgehen. Dass wir wie Jesus innerlich bewegt sind. Dass die Menschen einen Hirten brauchen. Heilung. Barmherzigkeit. Dass er uns bewegen kann. Könnt ihr sehen, wie Jesus immer bewegt war? Innerlich. Jesus hat sich nicht ähm, diszipliniert. Ja? So, obwohl Disziplin eine Frucht des Geistes ist. Sondern Jesus war aus der Intimität mit dem Vater von innen heraus bewegt. Und dann ist er diesen Zielen dann auch zum Beispiel mit Disziplin nachgejagt. Aber es kam aus dem Inneren. Und er lebt in dir und mir. Ja, und das ist das, wohin uns der Herr führen möchte, dass wir, dass wir weiter bewegt sind und dass unsere geistlichen Augen auch weiter geöffnet werden und er uns bewegen kann für unser Umfeld. Ja? Und dazu möchte ich dich einladen, dass wir als Gemeinde miteinander beten, dass unsere geistlichen Augen weiter geöffnet werden für unser Umfeld dass der Heilige Geist diesen Raum bekommt und dass wir es uns da erstmal gar nicht kompliziert machen. Amen. Deshalb lasst uns erstmal kurz beten. Vater, öffne unsere geistlichen Augen, beweg unser Herz für unser Umfeld.
dass wir da, wo wir sind, immer mehr leben, was wir sind. Und dass wir auch mit unseren geistlichen Augen, mit unserem inneren Menschen sehen, weil du in uns lebst. Und dass wir aus der Intimität mit dir bewegt sind für unser Umfeld. Ich bitte dich einfach, dass du uns diesen Weg führst. Und dass wir aus unserem Inneren heraus bewegt sind für unser Umfeld. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du wirklich dort uns innerlich in Brand setzt und als Gemeinde uns bewegst. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du so bewegt bist, ja, so, dann können wir mal schauen, was, äh, was in deinem Alltag passieren kann. Und natürlich ist es wertvoll, wenn wir da persönliche Erlebnisse haben, wo Menschen uns im Alltag begegnet sind oder inspirierende Zeugnisse hören. Und da möchte ich euch jetzt erstmal wieder mit hineinnehmen, wir können das Bild vom Walter nochmal zeigen, äh, für einen Moment, in den Alltag von diesem Walter. Walter Reinhardt, diesen Bauern, ja. Und wie er da so in seinem, in, in seinem Inneren bewegt war. Das möchte ich euch mal kurz schildern. Aber ich habe noch einen Gedanken dahinter und dann können wir mit Gebet enden. Enden in Anführungszeichen. Wir beten ja weiter. Und ich möchte euch in folgende Situation mit hineinnehmen. Also der Walter hat wirklich seinen Weg. Und manche Dinge waren auch nicht einfach. Die Zeit würde nicht reichen, jetzt darauf einzugehen. Folgendes aber ist in seinem Leben dann, ich glaube, über Jahrzehnte geschehen. Die Glunke, er war... Bauer auf einem ganz bekannten Schweizer Bauernhof, die Glunke. Jeder, der irgendwo aus der Schweiz auch noch heute kommt, verbindet etwas in der Regel immer noch mit diesen Namen. Wir nicht. Oder kennt ihr alle Uli der Knecht? Wenn der Schweiz sagt, nur die, die mein Zeugnis kennen, können damit was verbinden. Der Punkt ist, auf diesem Schweizer Bauernhof wurde einer der bekanntesten Schweizer Heimatfilme gedreht. Uli der Knecht, so sagen die Schweizer. Und deshalb ist dieser Bauernhof so berühmt in der Schweiz. Heute wahrscheinlich, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren kennst du vielleicht auch nicht mehr, aber zu der Zeit, wo ich damals ähm, dort unterwegs war, kannte jeder in der Schweiz die Glunke. Ah, du warst auf der Glunke. Ah, so jeder kannte das. Diese Leute Pulver hat einen Film gedreht, das ist dieser Film. Naja, ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe so eine Videokassette geschenkt bekommen, sogar, sogar von dem Walter habe ich nie, habe ich mal reingeschaut, aber ich habe mir nicht den ganzen Film angeschaut. Hat mich dann doch nicht so gezogen. Also okay. Deshalb müsst ihr vorstellen, dieser Mann hat einfach seinen Bauernhof. Aber zweimal die Woche kommen. Reisebusse auf diesen Hof, weil er so ein berühmter Hof ist. Und er gibt ihnen eine Führung. Und ich war einmal dabei, ja, das einmal gesehen. Und er geht später, als ich nochmal zu ihm gekommen bin, fünf, sechs Jahre später. Er führt sie durch den Hof, zeigt wahrscheinlich auch, ich war nicht im Detail dabei, so diese Städten, wo gefilmt wurde und gedreht wurde. Ich weiß nicht, wie lange es geht, vielleicht 20 Minuten oder so. Aber am Ende bedankt er sich steht vor seinem Haus, dann zeigt er auf sein Haus und da ist ein Bibelfers über der Eingangstür und dann hat er zwei Minuten und dann spricht er zu, zu den Leuten, als, als der er ist. Ja. Und ich kann mich nicht erinnern, was er gesagt hat. Er bringt in ganz einfachen Worten in das Evangelium und sagt, wir sind ein Haus, das an Jesus glaubt und auf ganz einfache Weise. Und, und das hat er mit jedem Reisebus gemacht. Amen. Ich will nicht so sagen, es hat er sich nicht nehmen lassen. Ich sage mal so, er hat, als derjenige, der durch sein Haus führt, ne, ich finde das auch völlig in Ordnung, hat er diesen, diesen Alltagsmoment gesehen und natürlich genutzt. Aber vor allen Dingen, viel mehr als das, war in seinem Herzen bewegt für die Menschen. Amen. War bewegt in seinem Herzen, ja. War bewegt in seinem Herzen und hat das gesehen. Und als ich diesen Gedanken mal weiterverfolgte, habe ich mir gesagt, wie vielen Menschen hat der eigentlich das Evangelium verkündet? Irgendwann ist diese Frage bei mir aufgeploppt. Wie vielen Schweizern hat dieser Mann das Evangelium verkündet oder hat einfach diesen Moment gehabt von einfachen Worten, ja? So dass, 
da ganz sicher auch der Geist Gottes etwas angestoßen hat, so wie auch bei mir, als ich bei ihm war. Ja. Ein Moment des Alltags. Vielleicht merkt ihr so diesen Impuls dahinter, den für meinen Fall ich vom Vater für euch und für mich auch empfinde. Du und ich, wir haben unseren Alltag. Und dieser Alltag ist zuerst eine herrliche Plattform, dass der Sohn, die Tochter, der Erbe hervorkommt. Und das ist natürlich damit verbunden, dass wir ihn anfangen, in unserem Umfeld zu leben, mit einer Königreichsmentalität. Ja? Und in deinem Alltag ja, wird Gott dich formen, ja, in verschiedensten Momenten. Aber dein Alltag ist auch die Plattform, wo der Vater dein Herz berühren möchte, weil er in dir lebt und weil er auch weiß, wer du bist. Sodass es in Anführungszeichen ganz natürlich ist, dass wir in unserem Umfeld beginnen, ihn zu leben und diese Möglichkeiten sehen. Und Gott möchte zu dir sprechen, dass in deinem Umfeld diese Möglichkeiten sind. Amen? Denn du bist jemand. Du hast einen offenen Himmel. In deinem Umfeld hat Gott Momente und Möglichkeiten und Menschen, die er gerade jetzt durch dich ansprechen möchte. Amen? Wenn er uns bewegen kann und wenn wir dafür beten, wenn wir diese Brücke des Glaubens gehen, dann kann er anfangen, zu uns zu sprechen. Ja, und kann uns bewegen und uns diese Möglichkeiten zeigen, sodass wir sie dann auch kühn wahrnehmen. Ja? Und ich glaube, da möchte Gott einfach zu dir und mir sprechen. Ja? Dass, wir, dass wir in dieses Glaubensleben aus der Intimität weiter hineintreten. Ja? Dass er uns dort ziehen kann und dass wir seine Stimme hören. Ja? Und dass wir dann aber auch diese Möglichkeiten sehen. Und da wollen wir in der Gemeinde natürlich auch uns Zeit nehmen. Ja? Dass wir so in unserem Alltag jetzt in den nächsten Monaten und Jahren wirklich beginnen, so unser Feld zu sehen. So, denn da kann man praktisch natürlich eine Menge dann machen. Ja? Aber ich glaube, Gott möchte, dass alles beginnt durch die Intimität mit ihm, indem wir in unserem Inneren dann bewegt sind. Wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach mit mir beten, dass wir, dass wir beginnen, unser Umfeld wahrzunehmen und dass du diese Möglichkeiten siehst. Und ich hoffe, das Zeugnis von dem Walter bewegt dich, ja? inspiriert dich. Ja? So, das ist bestimmt nicht die einzigste Situation, für die er bewegt war und die er dann gesehen hat. Ja? Aber dann ist das eine Möglichkeit geworden, wow, die echt gewaltig war. Denn wir können bewegt sein dafür. Aber je mehr wir Jesus kennenlernen, werden wir wirklich bewegt sein, dass diese Welt den Retter braucht. Amen. Diese Welt braucht den Vater und den Retter. Je tiefer wir ihm begegnen, umso mehr hören wir seinen Ruf nach seinen verlorenen Kindern. Dass diese Welt wirklich den Erlöser braucht. Nicht aus religiösem Druck, nicht aus irgendwelchem Zwang oder Leistung. Nein, es ist die Liebe, mit der der Vater den Sohn gesandt hat und in dir und mir jetzt lebt. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns mit dir selbst versöhnt hast durch deinen Sohn. Danke für das Geschenk, das wir schon empfangen haben. Danke für dieses Leben mit dir. Danke, dass dass du in uns lebst. Und ich bitte dich einfach, dass du uns innerlich bewegst. Und ich bitte dich für jeden heute im Gottesdienst, online, wer immer das hört, dass wir innerlich uns von dir bewegen lassen, dass du, Heiliger Geist, mit Power wirkst und dass wir absolut, absolut in eine Bewegung des Geistes hineinlaufen und du uns innerlich bewegst, freisetzt und sendest in unser Umfeld, in der Kraft deines Geistes, und danke, dass du in uns lebst und danke, dass du jetzt in diesem Moment und darüber hinaus zu uns reden wirst. Ja, danke für diese persönlichen Worte in unser Inneres, damit wir beginnen zu sehen und damit wir diese Möglichkeiten dann auch wahrnehmen. Amen. Schaut, und wenn, wenn wir so mit ihm gehen, als Jünger im Alltag, wenn wir mit ihm wandeln, wenn wir einfach natürlich leben, unseren Glauben in unserem Alltag, in den Möglichkeiten, die er hat, 
Das Gewaltige ist, ja, in der Apostelgeschichte heißt es, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und dann geht es weiter. Ja. So, also da spricht Jesus darüber, wie es sein wird, wenn wir seinen Geist empfangen und dass das Leben mit ihm natürlich in unserem nahesten Umfeld beginnt und dann geht es weiter. Und wir sehen einfach, wenn Menschen, die das Reich Gottes in sich haben und den Himmel auf die Erde bringen, das Reich Gottes leben und ausbreiten mit dieser Mentalität, dann geht der Weg immer weiter und der Einfluss wird immer größer. Könnt ihr das sehen? So, denn du und ich, wir sind in der Gnade zur Herrschaft bestimmt. Komm, lass uns sagen, durch die Gnade bin ich zur Herrschaft bestimmt. Ich habe das Reich Gottes in mir und ich werde das Reich Gottes ausbreiten. Mein Einfluss wird zunehmen. Das ist der Plan Gottes. Amen. Also es beginnt in deinem Alltag. Es beginnt in den nahesten Umständen. Und wenn wir darin wandeln, wenn wir darin Bibelstreu sind, Treue in der Bibel hat etwas mit unserem Herzen zu tun, mit unserem inneren Menschen, mit dem Charakter, der in Christus hervorkommt, auch wenn wir mal fallen und so, dass wir mit ihm weiter wandeln. Wenn wir dort in dem treu sind, ja, ist doch klar, dann wird Gott uns einfach weiter in weitere Möglichkeiten führen. Sollte er, sollte er irgendwie ein Problem haben, uns in weitere Möglichkeiten zu führen? Auf keinen Fall. Denn er möchte ja, dass sein Reich ausgebreitet wird. Amen. Und er kennt uns ja, also er hat das größte Anliegen, weil er uns liebt, aber auch für diese Welt, dass er uns in weitere Möglichkeiten führt. Und ich möchte da an dem Beispiel bleiben von dem, von dem Walter. Weil das ist wirklich das, was mich persönlich da inspiriert hat. Also da kommt die halbe Schweiz gefühlt an ihm vorbei, vorbei ja, in seinem Bauernhof. Ja. Zumindest die ältere Generation. Vielleicht ja auch die jüngeren. Ja. Ich habe es echt nicht mehr im Kopf, wer da alles da so in den Reisebussen war. Aber es war einfach so ein richtiges Ziel, wo man hingereist ist. Ja. Okay, aber könnt ihr das sehen? ja? So Und das ist doch schon irgendwo ein Einfluss. Ja. Aber dann passiert etwas. Da kommt der Tag X, ja. Und jetzt kommt ein ganz schön wilder Reisebus, ja. Ein Reisebus, mit dem er nicht gerechnet hat. Ich glaube, die Menschen, die mit dem Reisebus kamen, die waren immer Personen, das war irgendwie auch sein Kulturkreis, wie auch immer. Aber glaub mir, wenn du mit dem Herrn so gehst, führt dort dich in Möglichkeiten, da würdest du heute nicht dran denken. Menschlich würden die dich heute manchmal noch überfordern, aber im Herrn nicht. Amen. Weil der Herr hat Möglichkeiten vorbereitet im Himmel für dich. Ja, da möchte er dich hinlieben, vorbereiten und dass du in diese Möglichkeiten dann hineinläufst. Und diese Möglichkeiten werden Kontakte zu Menschen sein, da würdest du das nicht wagen, dass du an die denkst, um mit denen in Verbindung zu kommen und denen auch in Jesus dann zu begegnen. Auf jeden Fall kommt der Tag X und dann kommen zwölf Wandersgesellen. Ich war ein Wandersgeselle, das Thema können wir lassen, bin froh, dass ich jetzt kein Wandersgeselle mehr bin. Und in diesem Bund, den ich damals eingegangen bin, da bin ich rausgegangen. Das ist ein Thema für sich. Gott liebt die Wandersgesellen, das ist klar. Also ein Thema für sich, ja. Andere Geschichte. Aber wir kommen zwölf Wandersgesellen. Ich, will, ich sag das, weil ich will das nicht glorifizieren. Ja, das ist der Punkt, ja. Also es kommen zwölf Wandersgesellen. Trotzdem hat Gott das auch gebraucht. Zwölf Wandersgesellen kommen. Okay, ich mache jetzt weiter. Zwölf Wandersgesellen kommen, ja. Und ich war der Typ mit dem Zylinder und so weiter und so fort. Wir waren schon echt ein, ein wilder Haufen, ja. Und äh, haben dort gearbeitet, ein Dach gemacht. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie soll man das sagen? Könnt ihr irgendwie das so vorstellen? Ja? So, der, der Schweizer Bauer, keine 100 Kilometer am Leben gereist. Ja? <lacht> urige, urige, uriges, wie halt sagt man, uriges Häuschen. Ja? Lieselotte Pulver, noch nie gehört. <lacht> ich komme aus Berlin, wir waren, ganz, wir waren echt wild. Ja? Und dann kommen wir da an. Tja, aber Gott, Gott, hey, liebt jeden Menschen. Amen. Der kann dich und mich für Menschen gebrauchen, die wir nie auf dem Schirm haben. Und ähm, er, er, er sieht die Herzen, ja. So, und so sind wir dort, arbeiten, sind vom Kulturkreis ziemlich anders, 
Aber ich habe so einen Hunger nach Gott, ja. Und so habe ich diese Begegnung mit ihm, mit diesem Schweizer Bauern dann, der mir seine Bibel schenkt von der Toilette, für mich betet. Auch eine Story, habe ich keine Zeit zu erzählen, wisst ihr. Auf jeden Fall <lacht> betet er mit mir, ja. Und ja, mein Leben hat sich dramatisch verändert, ja. Und später besuche ich ihn, ein paar Jahre später, und berichte ihm, was passiert ist und was das für Auswirkungen hatte. Und er erreicht einen Menschen, der noch nie den Namen Jesus gehört hat. Schaut mal, ich war der erste Mensch, der ihm wahrscheinlich begegnet ist, vermute ich mal, vielleicht ja, der noch nie den Namen Jesus gehört hat. Und er war für mich der erste Mensch, der mir den Namen Jesus gebracht hat. Ich habe bis dahin, bis 24 Jahre durch meinen Background, den Namen Jesus nie bewusst gehört. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt mal richtig gehört habe. Ich habe den Namen Jesus nie gehört. Und so bringt er einem Menschen das Evangelium mit entsprechenden Auswirkungen, ja, ähm, das wäre vielleicht nie möglich gewesen, wenn er nicht diesen Weg bis dahin so gegangen wäre. So mit allem, was davor geschehen ist. Und so würde ich sagen, dass sich dadurch eine große Tür des Einflusses und der Ernte in seinem Leben ergeben hat. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen, ja. Und das ist das, was ich jetzt zeigen möchte und was mich für uns bewegt, ja. So, hey, lass dich vom Herrn bewegen. Und Gott hat danach Möglichkeiten, wo er dich hineinführt, ja, die mit deiner Bestimmung zu tun haben. Denn er wird dich in größere, gute, vorbereitete Werke führen. Und Jesus sagt auch, wer an mich glaubt, der wird größere Werke tun als ich. Wir lassen mal hingestellt sein, was Jesus damit meint. ja. Also Gott möchte dich für die täglichen, guten, vorbereiteten Werke vorbereiten und hineinleiten. Und er möchte dich auch für die weiteren Werke vorbereiten und in sie hineinführen. Für die Werke, die er von der Ewigkeit her für dich bestimmt hat. ja die wirklich Einfluss haben, durch die großer Einfluss kommt durch das Evangelium. Amen. Dann möchte ich dazu einladen und dass wir noch mal kurz beten. Und ich möchte dich einladen, das zu sehen, ja. Dass wenn du so gehst, ja, wird Gott dir weitere Möglichkeiten zeigen deines Einflusses. Und Gott hat für uns wirklich vorbereitet, dass wir Einfluss haben, ja, auf Nationen, auf das Leben persönlicher Menschen, aber auch auf unser Umfeld, auf unsere Stadt und auf Nationen. Um, und du bist dazu bestimmt, ja. Egal wer wir sind, weil der Leib Jesu wird immer Einfluss auf Nationen haben. Und es ist immer Teamwork. Deshalb sieh dich darin, dass du jemand bist, der dieses Land mit zu Jesus führt. Und dass in diesem Land das Reich Gottes ausgebreitet wird. Sieh dich nie gering, sondern sieh dich mit im Boot und im Team, dass durch dich die Nationen mit berührt werden. Und dass du ein wichtiger Baustein bist, was Gott tun wird in dieser Zeit. Amen. Denn das ist die Generation, die dieses Land erschüttern wird und die Nation, die den Herrn kennen und wissen, wer er ist, wer er ist und die wissen, was durch sein Leib möglich ist. Amen. Vater, danke für diese Zeit, in der wir leben und danke, dass du einen Weg hast durch unseren Alltag und ich bitte dich einfach, dass du uns eine innere Vision gibst und zeigst, einfach auch durch diese Zeugnisse, gebrauch sie bitte was an Einfluss kommt, wenn wir einfach mit dir gehen. Und dass du diesen Einfluss wachsen lassen wirst. Danke einfach dafür, dass das so viel wartet. Und danke, dass du möchtest, dass unser Land dich weiterkennt, unsere Stadt, unser Umfeld. Dass Menschen dich kennen, dann Jesus. Dass dieses Land und Europa überflutet wird von Gemeinden. Danke, Jesus, für den nächsten Tag, für heute. Dass wir jetzt mit dir hier leben in Fulda. Und ich bitte dich einfach, dass wir uns in unserem Herzen bewegen lassen. In Jesu Namen. Jetzt nehmen wir mal kurz einen Moment noch und bete einfach mal für die nächsten zwei, drei Tage so in deinem Inneren, 
Lass dich einfach inspirieren. Gib ihm einfach die Zeit. Ja, Schau mal, wo du inspiriert bist. Vielleicht kommt dir ein Mensch in den Sinn, für den du beten möchtest, mit dem du eine Tasse Kaffee trinkst oder anrufst oder was auch immer da möglich ist in der jetzigen Zeit. Schau mal, was dich da bewegt oder wo du einfach ja, in deinen Möglichkeiten bewegt bist in deinem Herzen. Aber bet noch mal bitte für die nächsten drei, vier Tage. Lass dich da einfach noch mal inspirieren. Okay, komm, ich strecke mal die Hände nach links und rechts aus. Danke, Heiliger Geist. Power. Wow, Power. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart und Kraft. Wir bitten dich, dass wir einfach mit dir weitergehen und dass wir, dass wir erleben, wie, wie diese Stadt von dir bewegt wird. In Jesu Namen. Amen. Okay, danke für den Gottesdienst mit euch.